0: 大家晚上好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。说一说清明的习俗是怎么来的？其实，在历史上呢，有两个说法。第一个说法呢，是秦朝末年，刘邦终于打败了西楚霸王，赢得天下。刘邦衣锦还乡时，想去双亲的墓上祭拜，却因为连年战争，使得一座座的坟墓上长满杂草。以至于他无法找到自己父母的坟墓。刘邦非常的难过，虽然部下呢也帮他翻遍所有的墓碑，可是直到黄昏时，还是没有找到他父母的墓碑。最后，刘邦从衣袖里拿出纸，撕成许多小碎片紧紧捏在手上，然后向上苍祷告说：“父母呀，如果有在天之灵，我把这些纸片抛向空中。”如果纸片落在一个地方，风都吹不动，那一定就是我父母的坟墓了。说完之后呢，刘邦就把纸片向空中一抛，果然，有一片纸片落在一座坟墓上，不论风怎么吹都吹不动。刘邦跑过去仔细一瞧，那模糊的墓碑，果然看到了他父母的名字，就刻在上面。后来民间的百姓也和刘邦一样，每年的清明节。都到祖先的坟墓上祭拜，并且用小土块压几片纸片在坟上，表示这座坟墓是有人祭扫的。当然呢，这只是传说之一。还有一个传说呢，是说，相传春秋战国时期，晋公子重耳为躲避迫害而流亡国外，流亡途中，在一片杳无人烟的地方，又累又饿，再也无力站起来了。重儿自幼长在宫中，咽不下野菜。其中呢，有一位侍从叫做介子推，他割下自己大腿上的一块肉，煮成汤端给重儿喝，还说是麻雀汤。重儿喝完后连称味道好。后来在赶路时，他发现介子推走路一瘸一拐，经过追问才明白真相。重儿感动不已，并许诺回国后定等。重赏介子推。十九年后，重耳做了国君，也就是历史上的晋文公。继位后，晋文公重重赏了当初伴随他流亡的功臣，唯独忘了介子推。很多人为介子推鸣不平，劝他面君讨赏。然而介子推最鄙视那些争功讨赏的人，他打好行装。同母亲悄悄地到锦山隐居去了。晋文公听说后，羞愧不已，亲自带人去请介子推，然而他已离家去了锦山。有人为其鸣不平，便作诗来讽刺晋文公忘恩负义。这首诗在市井还流传开来，并很快传到了晋文公耳中。他意识到自己的错误后，亲自带着大臣们前往锦山迎介子推。出山为官，介子推不从，赵衰、胡燕等人非常嫉妒，便献了奸计，告诉晋文公：“三面烧山，介子推是孝子，为了母亲，必定下山。”晋文公不知是计，信以为真，而赵衰、胡燕等人却四面烧山，大火烧遍了晋山，却没见介子推的身影。火熄后，人们才发现背着老母亲的他已经坐在一棵老柳树下死了。晋文公见状，痛哭不已。装殓时，从树洞里发现一封血书，上写道：“割肉奉君尽丹心，但愿主公常清明。”为了纪念介子推，晋文公就下令，将这一天定为寒食节。第二年，晋文公率众臣登山祭奠。发现老柳树竟然死而复活，便赐老柳树为清明柳，并小于天下。于是又把寒食节的后一天定为了清明节。这就是清明节的由来了。不知道这两个版本，你更相信哪一个呢？最近呢，正逢清明节，很多人都要去扫墓，因为近期这个疫情还没有完全退散嘛。大家一定要做好防护措施，尽量不要聚集。另外呢，也尽量不要点明火。最近全国各地听到过很多关于大火呀、山火的这种新闻，也希望大家一定要安全用火，千万不要造成无以挽回的损失和伤害。今天这期节目呢，也想为前两天在西昌的火灾中去世的这十几位烈士呢。表示哀悼，各位英雄一路走好。接下来的时间呢，我们来分享一下我们听众朋友投稿的他身边的故事。这位朋友叫做刘博文，他说：“小明家后面不远处有一条水沟，一到夏天，水沟里全都是游泳的小孩小明几次也想去，可是大人们却极力阻拦。”说小明有水灾不能去。可是，在小明三年级暑假的一天晚上，出事了。原来那天天很闷热，天空乌云密布，眼看就要下大雨了。小明正往家走，经过那条水沟时，他发现邻居小伟蹲在水沟旁边，低着头，不知道在干什么。小伟跟小明也是同年级的同学，他们经常一起出来玩。可是前几天，小伟却失踪了，怎么都找不着。他家里人都报了警，也还是没有消息。但今天，小伟怎么会出现在水沟呢？小明上前几步，想问问小伟这几天到底去了哪儿。可是他刚一走到小伟近前，小伟竟然一下子扑到水沟里不见了，并且，小伟落水时竟然没有水花溅起的声音。小明吓得一动不动，从始至终他都没有看到小伟的正脸。小伟下水后也没有动静，也没有泛起波澜。他在岸上等了十几分钟都没有见他出来。就在这时，周围突然刮起风来，并且伴随着闪电，豆大的雨滴倾盆而下。小明连忙捂着头，也管不了小伟了，直接跑回了家。那晚雨下了一夜。第二天雨过天晴，小伟一出门，就见家后面水沟边站满了人。他忙跑过去挤进人群，眼前的一幕让他惊呆了。只见沟边瘫坐着小伟的家人，他们都哭成一片，而就在他们脚边，则躺着一具已经泡胀的尸体，尸体脸上盖着白布，不用说，那就是小伟了。小明回到家后。久久不能平静，他非常后怕。昨天还看到小伟呢，怎么今天就成这样了？而且尸体都泡胀了。听大人们讲，死亡时间不低于三天了。可是，我昨天在河边看到的究竟是谁呢？还有一个故事发生在八十年代末期，二叔还在村委会上班。有一天下午，他正好下班回家，就看到邻居李奶奶出门买东西。二叔上前跟他打了声招呼，问道：“李奶奶，这都下午了，您还出门呀？”李奶奶有些耳背，没听清楚二叔说的啥，但也明白了点意思：“我这要去后村买点小米，晚上烧汤喝。”二叔又跟他寒暄几句，李奶奶便朝后村走了。二叔看他背影，叹了口气。李奶奶是五保户，老伴走得早，膝下没有子女，现在身边也没人照顾。就在这时，二叔骑车刚要往家里拐，突然发现李奶奶家门忘了锁，大敞着。二叔呢是个热心人，他担心李奶奶家别再进了贼，于是直接喊自己媳妇儿把饭端到门口来，他要亲自帮李奶奶看着门不一会儿，媳妇儿把饭端来，还假装埋怨二叔：“这天都快黑了，干了一天活还得加班呀。”二叔则笑了笑说：“远亲不如近邻呀，李奶奶家本来就困难，如果再丢点东西咋办呀？”媳妇儿听了二叔的话，只是笑了笑，让他等李奶奶回来就赶紧回家。二叔站起来见了个礼，说：“是的，遵命。”吃完晚饭，已经是夜里七点半了，可李奶奶还没回来。那个年代，家家户户都睡得很早，此时外面已经没多少人了。二叔有些担心，李奶奶怎么这么久还没回来？别出点什么事儿。可就在这时，远处摇摇晃晃走过来一个人影。二叔起身仔细一瞧，嘿，正是李奶奶回来了。她走路有点踉跄。并且到了家门口也没跟二叔打招呼，二叔则主动上来喊他。话还没说完，二叔突然发现李奶奶不对劲儿。此时天上月明星稀，但李奶奶却面皮发青，而且两眼无神，瞳孔灰白，并且自打她回来，一直到门口，一点声音都没有。二叔不敢继续问了，赶紧收拾东西回了家。第二天，村子里便传来了李奶奶的死讯。原来她在买小米时，回来路上突发心梗，由于当时周围也没人，错过了最佳的抢救时机。二叔听到这个消息，顿时头皮都炸开了。那自己昨晚看到回李奶奶家的，又是谁呢？这天晚上，小毛约小荣下班坐地铁回家。到了地铁站，已经是最后一班了。他俩在站台前等着。就在这时，又从旁边走过来一个人。那人面无表情，也没说话，并且，那人头上胡子眉毛都没了，给人很不舒服的感觉。小猫和小荣下意识地往前靠了靠，尽量离那人远一点这时地铁到站了，他们快步上了车，而那人则没有上车。但是却一直死死盯着小毛和小荣，眼睁睁的看着两个女生离开。地铁开动了，小毛坐在座椅上对小荣说：“刚才那个人太吓人了，别再是什么变态吧。”小荣也说：“是呀，那人头上一点毛发都没有，跟外星人似的，看着真不舒服。”两个女孩你一句我一句的聊着，慢慢的就开始嘴巴不把门了。拿刚才那人的样子开涮，可就在这时，突然小毛无意间往对面看了一下，这一瞧不要紧，顿时把他吓得大叫一声，对身边的小荣说：“你看那人的头。”小荣顺着他手指的方向看去，顿时也跟着大叫起来。原来整节车厢里就他们俩人，可是对面黑漆漆的玻璃上。却映出了刚才那个人的脑袋，还是那个光秃秃的，除了五官一点毛都没有的。小猫跟小荣吓得赶紧站起身，撒腿就往前面跑去。可今晚的地铁却像无休止一样，一直没有停，并且他们跑的每节车厢，窗户都出现了那个秃头人的脸。此时，两个女孩已经崩溃了。就在他们快要绝望时，突然。地铁停了，但没有报站名。紧接着门一打开，他们两个连滚带爬的跑出了地铁。出了站后，发现外面漆黑一片。在黑暗中，慢慢走出来那个光头人。第二天早上，有地铁值班人员在检查时发现了小毛跟小荣，两人躲在角落里瑟瑟发抖，浑身抽搐，已经傻了。后来送到医院。据医生检查，他们是惊吓过度导致的精神错乱。后来警方也没调查清楚那天晚上地铁到底发生了什么，但是却调查出另一起案件。原来小毛以前在他们公司是领导部门，他曾因为私人恩怨，将一名男下属给逼得在公司楼前自杀了。那人是在自己身上点燃汽油。等救下来时，已经是全身百分之九十烧伤了，身上的毛发自然全都没了。在送往医院的路上，人就不行了。这件事发生后，小毛非但没有因此受到法律制裁，反而借助做律师的闺蜜小荣，硬是把男同事的死推得一干二净。后来，小毛跟小荣则在精神病院里一直住着，但他们一看到光头的人，就会。歇斯底里。